0: ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Amigues, amigos, amigas de Momento Financiero, el, el programa más cuchicuchi, el programa más chingüengüenchón, como dirían en aquellos antiguos y siempre bien bonitos programas de antaño en la televisión época de oro. Alejandro Rodríguez anda por allá en Zoom. Este no sé se le atoró el chamaco a mí ma, se me va a atorar mañana así que hoy nos aprovechamos de las tecnologías de la información para abordar temas que pues a lo mejor no están tan interesantes a mí la neta sí ya me sacó un purrún el tema de los platillos voladores y me refiero no solamente a lo de los que están muy caros sino también los que andan girando sobre nuestras cabecitas y hablando de cabezas asumo que estás ahí mi querísimo Alex muy buenos días.
1: Mauricio Flores Arellano, muy buenos días, muy buenos días, pues efectivamente hoy, pues a lo mejor temas aburridos que trataremos de hacerlos eh, entretenidos aquí en momento financiero, como por ejemplo, explicar lo que pasó ayer con las bolsas del mundo, un miércoles negro, se cayeron todas las bolsas del mundo, platicaremos a qué se debió, a qué se debió esto, y qué crees amigo, hey. Gerard, Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, lo volvió a hacer, Dijo, ¿Cómo? dijo ayer que la inflación no está descontrolada.
0: Ah, caray, ah caray. Entonces le dijo, le dio el síndrome de Palacio Nacional. Ya está viendo color todo de rosa. Qué cosa.
1: El ¿Sí? mismo funcionario, el mismo Gerardo Esquivel, que hace... Eh, no mucho tiempo un año y medio más o menos uh -huh. dijo que la inflación sería transitoria amigo un bueno. par de años no un par de años ah, dijo
0: que era, que era pasajera no pasajera era, pues, era pasajera que era pasajera pues sí todos pasamos por la vida digo pues sí a huevo tarde o temprano nos morimos
1: bueno vamos a analizar también hoy el INEGI dio a conocer el indicador oportuno de actividad económica al mes de abril es optimista Dice que creceremos en términos anuales en el mes de abril 1.8%. Lo analizaremos. Oye, bueno, Mauricio, oye,
0: oye, 1.8% sí. es una chingaderita, ¿eh? no manches.
1: Yo sé, yo ah, sé, no manches. pero bueno, es optimista porque venimos pues de niveles de ceros, amigo.
0: Pues sí, digo, pues ya cuando estás empinado y que te doblen tantito la espalda, ya no está tan feo, pero chido no está.
1: Bueno, amigo, te voy a pedir que cuentes rápidamente ahorita en un momento la historia de Talos, esta empresa... Que exploró y encontró petróleo en el Golfo de México y que después Pemex se la hizo de chivo los tamales. Ajá. Parece que quiere buscar un arreglo, Talos, parece que va a dejar la, eh, pues el camino del litigio y del arbitraje internacional.
0: Pues sí, para variar, ¿y quiénes crees que van a ser los pendejos que van a pagar la, algo que seguramente vamos a perder en esos tribunales? ¿Quién crees?
1: Pues este, <risa> yo no, los <risa> demás mexicanos votaron ah, bueno, sí. por
0: él. Ah, ahora, sí, ahora sí que estamos jodidos todos ustedes.
1: Bueno, amigo, amigo, y sigue el escándalo aéreo. Vamos a ver eh, qué trae reforma. Ya lo complementarás tú con nuevos escándalos aéreos. Persiste el temor de que algo anda mal acá arriba. Y bueno, tendremos gatelazos, muy buenos gatelazos. Muy buenos,
0: hoy, los históricos.
1: Empezando, empezando por la tía Tatis, que tiene uno presente y uno pasado.
0: Oye, yo traigo un muy buen tema, pero eso lo voy a contar mañana.
1: Bueno, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento financiero. financiero. Pues, eh, querido amigo, ayer miércoles negro en las bolsas... Te ruego que nos expliques qué diablos pasó ayer. Wall Street se cayó en niveles no vistos desde 2020. Y bueno, pues Oye. tenemos aquí el respaldo de nuestros amigos que hacen periodismo financiero, el financiero y el economista, con las notas principales de hoy. Pues se cayeron las bolsas. ¿A qué se debe esto? Amigo?
0: Pues mira, dice que tira Powell, pero yo más bien creo que es el síndrome Maussan, cabrón. No, neta, no, espérate, güey. No, mira, ya fuera de finche chacoteo. El hecho de que haya salido el Pentágono a decir, güey, esto es una amenaza para la seguridad nacional...
1: No, no, no inventes, no inventes, wey, eso wey, no tiene nada que ver. Güey, güey, no, mira, no,
0: no, no. tú eres reptiliano, no. cabrón, tú eres reptiliano no, y no, lo entiendes no, no, bien. No. no seas
1: payaso, eso no tiene
0: <risa> no, nada que Bueno, bueno al, rato, al rato que llegue aquí nuestro camarada este, de otro planeta a dar momento. Interplatanario, verás qué pedo. Pero a ver, la cuestión está en que el señor Powell, pues dicen, pues sí, pues vamos a tener que seguir metiendo freno, van a seguir encareciendo el dinero, evidentemente, y esto en Estados Unidos sí tiene un impacto directo y además generalizado, porque por otro lado le pega el financiamiento para las importaciones que hacen desde China, que además trae el problemón encima de los nuevos cierres provocados por las variantes nuevas de COVID. ¿Cómo ves?
1: Oye, amigo, este me gustó mucho, como siempre, el atinado análisis que hace nuestra amiga Gabriela, Gabriela Siller uh -huh. de Banco Base. Ella habla de expectativas. Y entonces, si se dice que va a haber una recesión el año que entra, pues los mercados ven como expectativa que la actividad económica se va a reducir, el valor de las empresas va a bajar, y por lo tanto, desde ahorita descuentan y por, eso, y por eso desinvierten y por eso se a caen ver, las bolsas. Amigo. Pero
0: mira, eh, ¿quiénes son los principales a, a, actores dentro de las bolsas? Son los fondos de inversión, de pensionistas, de gobiernos, de empresas, las tesorerías y los operadores ganan pro bono. Y eso es muy importante entender. Estos ganan pro bono de acuerdo a los resultados, ya sea maximizando la utilidad o minimizando la pérdida. Y usualmente tienen computadoras ya muy poderosas, ya no es así los gritones que salen corriendo salvo Wall Street, pero básicamente se apoyan en ese cruce que hacen en la todavía típica bolsa de valores, pero básicamente se apoyan los corredores en estas grandes eh, pues diría sistemas de algoritmos y dicen, güey, si dijo Powell que nos va a cargar el payaso, insértalo en la ecuación y chispate porque si la pérdida es mayor de la que habíamos ofrecido a nuestros inversores no nos va a tocar nuestro bono. Es decir, se llama el clásico síndrome borrego, pero ahora hipercomputarizado.
1: Bueno, amigo, el, el economista, nuestros amigos del economista ven el tema por otro lado, achacan la caída a pues una cotización de empresas, de empresas comerciales, de empresas eh, de retail. Este, como los causantes de la baja de ayer, eh, eh, incertidumbre entre minoristas por inflación pasa factura a la baja. Si vemos la siguiente gráfica del economista, amigo, vas a ver ahí pues el comportamiento de las principales bolsas, incluyendo las dos mexicanas, pero del lado derecho vas a ver cuánto se cayeron acciones, pues, como la de Target, este, esta cadena grandísima de de tiendas eh, de todo tipo allá en Estados Unidos, Target o Walmart
0: inclusive. Bueno, también ves a Kotzko, que es mayorista, así medio mayorista, y bueno, best, Logos, buy, best Buy, Best Buy, o sea, todos los que están resintiendo que la gente tiene ante sí un ingreso mermado por la inflación, por el aumento de precios, pues van para atrás. Ahora, esto también es algo muy claro que los propios operadores de bolsa dicen, oye, pues si dicen que va a haber recesión y la inflación no amaina, pues ¿qué pasa con la inflación? Se pierde la capacidad de compra y el consumo en los Estados Unidos representa, a diferencia de México, cerca del 85% del Producto Interno Bruto. El consumo en todas, sus, en todas sus cadenas, desde el minorista hasta el mayorista. 85% del Producto Interno Bruto. Entonces dicen, güey, la gente ya no se va a comprar este, los 5 kilos de bistec que, que acostumbraban a la semana, porque Estados Unidos son bien dragones, ¿no? O ya no se van a comprar el paquete premium de Netflix, porque Netflix estaba ahí también caído. Por supuesto, pues van a tener menos ingresos, se aplica en esto a serie de algoritmos y dicen, güey, pues mejor vende. Mejor vende, no vaya a ser que la inflación persista. O sea, no es predictivo, es a lo que quiero referirme. Están tomando los datos pero pueden llegar a un fenómeno que los economistas han estudiado muchos y que se llama el de las profecías autorrealizadas, carnal. ¿Cómo ves, güey? Órale, órale. ¿Eh? Algunos,
1: ah. algunos menos sangrones, como tú le llaman, el mer los mercados del oso, el beer market, ¿no? El que le llaman así a los mercados que tienden a la baja y que así parece que van a estar un rato.
0: Ajá, no, la profecía autorrealizada... este. Es una gran teoría que viene incluida en, en el teorema del cisne negro. Ah, ¿verdad, Isim dale,
1: Ándale.
0: Sí, no, güey. No, pues ya no, me, no, ya no. me estoy conectando con inteligencias superiores, pinche Alex.
1: No, no, no. Ve, me, te, me vas a escolear un gatelazo de mañana de una chava de esas que que alinean chácaras y no sé qué más. Mañana va a estar buenísimo. Pero bueno, Órale, no hola. se los adelanto. No, no, Oye, amigo, no, no. Hablando, hablando de inflación, ayer decíamos que Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, debería de ser más prudente y actuar más como banquero central uh -huh. que como economista. Hoy claro. la vuelve a hacer. dijo no, bueno, bueno. ayer la, vuelve, la volvió a hacer y hoy se publica en los medios. Dijo que la inflación no está fuera de control. ¿Cómo ves esta nota, amigo?
0: Ay, Gerardo, pues es, mira... Yo creo que quiere regresar y ganarse el afecto del presidente porque, a ver, ¿dónde la regó el queridísimo Gerardo Esquivel? Porque hay que recordar que era el economista eh, de la campaña de López Obrador, el que decía que íbamos a crecer y que se tenían que reordenar las finanzas públicas. Él junto con este Carlos, eh, ¿cómo se llama el anterior? Ursúa. Urzúa. Ellos decían, no, pues vamos a realinar, vamos a hacer las compras bien chingonas del gobierno a través de la Oficialía Mayor de Hacienda. Fueron los autores del desmadre, pero una desmadre que no le perdonó el presidente fue cuando dijo, mire, presidente, vamos a bajar el IVA en la frontera norte y chingón, va a ver cómo se reactiva el consumo y la, y la inversión y todo. Y no pasó eso, ¿eh? Al no, contrario, bueno, hubo pérdidas en el ingreso y que me lo chispan.
1: Recuerdan, ¿Recuerdas aquella eh, polémica por el uso de los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional, Gerardo Esquivel dijo, no, 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 no espérese, eso no los puede usar usted. Ajá. Y el presidente se le fue en la mañanera a Gerardo Esquivel y le dijo, tú Tec eres un maldito perro asqueroso neoliberal.
0: Tecnócrata. Ajá. Te comes tu propia caca, nada más le faltó decirle al pobre <risa> Gerardo. Oye, la verdad está en bueno. que yo siento que ahorita, pues está como que todos los que van ahí a, al santo... Eh, al Santo Palacio Nacional a pedir, e implorar perdón. O sea, no, no, hombre, la inflación está bajo control. Oye, a ver, carnal, ¿tú crees de veras que si le preguntas eso a una señora que con el mismo ingreso que obtiene, con su trabajo, las aportaciones familiares, va al súper y compra una tercera parte o dos terceras partes de lo que compraba antes, ¿tú crees que le pueda creer a Gerardo Esquivel?
1: No, pues claro que no. Aunque después matizó. Fíjate que lo entrevistaron, lo agarraron en la banquetera, no. lo chacalearon, como decimos nosotros, Uy, no. ahí en la asociación pues de bancos de México. Pues ahí se lo bueno, después como que quiso matizar. Vamos a ver esta. Fíjate cómo cada periódico maneja sus 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 matices, ¿no? A ver. Aquí ya dice que Banxico hará lo necesario para ir en contra de la inflación. Esquivel. Bueno, pues es una es una verdad de perogrullo. Pues esa es el esa es la obligación del banco. De
0: México. Ajá. A ver, este es del financiero, ¿verdad? Sí. se me hace que el financiero no quiso herir la susceptibilidad de don Gerardo dijo, a ver, sóbale lomo que no se ponga en cróspito es cuates de la casa, no me lo chinguen yo creo que eso no fue cree, lo que pasó
1: no creo amigo, la nota no, está firmada por no, la nota está firmada por nuestra amiga no. mi querida Janet Leiva bueno, que es a ver, extraordinaria claro
0: que, que es. sí y el editor ¿quién chingados es
1: mi, mi amigo Víctor Pizca es un una gente seria, profesional. y quién, y quién y es. Absolutamente. A ver,
0: antes, de, antes, antes de que se te caiga la lengua de tanta <ríe> jalón de. <ríe> Oye, a ver, este ¿qué pasa? ¿Quién es el jefe de, de don Víctor Pizca, al que también respeto y quiero?
1: No, amigo, no te. No. Eh, eh, pero, <risa> perro no, perro bueno, no come bueno, carne okay. de perro, mi querido amigo.
0: Aguau, ah, wow, aguau, ah, wow, consiento. Entonces, sigamos a la siguiente nota y vamos a ver el cambio de matices.
1: Bueno, no, vamos a ver, vamos a ver hablando de inflación las entidades con mayores y menores niveles de inflación. Ah, okay. Es muy interesante. Venga, amigo.
0: Mira, lo que vemos está en que entre más jodido estás, peor te va. Este es el fenómeno del de el perro con pulgas, al perro más flaco se le suben más las pulgas. La Ciudad de México pues está por debajo de, del promedio, Ciudad de México, Querétaro, que es una ciudad muy industriosa, Baja California Sur, uno de los grandes recintos del turismo, el estuche de México, así como Quintana Roo, uno en la parte industrial y otro en la parte turística. Pero ¿quiénes son a los que se atoran hasta el tronquito arriba? Campeche, que Campeche tiene una economía básicamente centrada en el petróleo, que estaba tratando de diversificarse. No,
1: Campeche trae economía Botox, ¿no?
0: Botox por Botox. Y es que, ¿sabes qué? Alito, que por cierto, ahí se puso de hocicón y qué madrina le pusieron y merecida al güey, este, estaba intentando diversificar, pero se le ocurrió que él podía ser presidenciable y mandó a la goma una serie de proyectos interesantes. O a Washington... Oye, de Oaxaca traigo un chisme bien chido, güey, de Alejandro Murat. Ahorita se los platico. Michoacán, Tuchoacán, 8.8%. Baja California Norte, donde también ahí hay pues, economía este, de Morral. E Hidalgo. Hidalgo aquí, junto a la Ciudad de México, casi 9%. Y bueno, pues ya, los demás, amigo, pues ya son de campeonato. Ya sabemos que entre Chiapas, Morelos y Durango, pues también se los está cargando la tía de los muchachos.
1: Oye, amigo, tengo una última hora que nos da a conocer nuestra amiga Lourdes Mendoza. ¿Qué dice? En Twitter. En Twitter. Eh, ya ves que está, eh, estaba, duró casi 24 horas la audiencia para vincular a proceso o no Ajá. a los abogados relacionados con el ex consejero jurídico de la presidencia, sí. eh, el señor Julio Scherer. Ajá. Bueno, pues el juez, el juez acaba de terminar la no vinculación a proceso de estos abogados. Es un revés importante que le dan al fiscal general Gertz.
0: Así es, oye. ¿Te paso otro chisme? A ver. ¿Te paso otro chisme? Sí, esta es Breaking News, güey. ¿Sabes con quién está negociando el señor Emilio N. Lozoya para la reparación del daño, por la cual todavía no puede salir del botiquín? ¿Dónde están ya negociando sus abogánsters? ¿Dónde? En la Secretaría de Gobernación.
1: Ah, o sea, el señor,
0: este, voy a todas, como dices tú. Sí, 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 ahí están, están viendo los temas de la reparación del daño, ahí el secretario Adán Augusto López está diciendo, a ver, a ver, ¿qué quiere decir? Y esto es otro revés para el fiscal, porque el fiscal, con el caso de los hizo un cagadero, punto, o sea, que se uh -huh. quem, quemó las instituciones, tiene que salir el secretario voy a todas a sacar las castañas del fuego, cabrón. Imagínate, uh -huh. o sea, sí estamos viendo una disminución de powers del señor fiscal, de Alejandro Gertz Manero, que pues ha actuado como chivo en cristalería. ¿eh?
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente información, amigo. Vamos. Hoy en la mañana, hoy en la mañana el INEGI da a conocer el indicador oportuno de actividad económica al mes de abril. Anticipa un crecimiento anualizado de 1.8% para precisamente abril. Por supuesto, sigue siendo insuficiente, como ya lo dijiste tú. Así eh. es en la introducción al
0: programa. Así es, como lo, se los fuimos introduciendo a los amigos y amigues que están aquí, amigas de momento financiero, pues sí, eh, hay obviamente, a ver, abril, ¿qué es lo que lo impulsó? La Semana Santa, pero si podemos ver la tabla, no sé si tenemos la tabla. Tenemos eh, la nota y luego la
1: tabla, a ver, vamos okay. a ver.
0: A ver, vamos a verla. Ahorita van a ver qué fue lo que lo impulsó, qué le dio el empujón. A ver, échenlo. La actividad económica oportuna, las actividades secundarias. Se incrementaron 2.5% mientras que las terciarias bajaron 1.4%. ¿Por qué subieron las actividades de transformación y manufactura? No por el mes de abril, sino por lo que empiezan a fabricar por los pedidos que se anticipan cuando menos hacia la temporada de verano, es decir... Junio, julio y parte de agosto, o sea, la producción muchas veces, e incluso algunas líneas de producción ya se empiezan a preparar para lo que es el inicio de otoño, por eso vemos este incremento, sin embargo, las terciarias, como la actividad turística, lo que vemos, mi queridísimo amigo, es una pérdida, una disminución de actividad de 1.4% con todo y la Semana Santa, ¿eh? Esto es muy ejemplificativo.
1: Ya, ya pusieron la tabla, ahí está la tabla, ya la a vimos,
0: ver, ya Sí, la ya pusieron. la vimos, ya la pusieron, sí, sí, ya. Ok. Ahí
1: está. está estaba yo un poco distraído, perdón. Bueno,
0: sí, sí, nada, y amigo, pues es que te está sacando el, el, la borrita del ombligo. Pero a ver, ahí está, ¿cuál es el índice superior y el índice promedio y de lo que se espera para la actividad hacia el tercer y cuarto trimestre? Bueno, de todo el indicador adelantado de actividades económicas con series desestacionalizadas, lo cual habla muy bien del trabajo que hace el INEGI, neta, neta del planeta, mis respetos, porque ya le quitan así, que si la Semana Santa, que si el Día de los Novios, que si el Día de la Madre, bueno, aquí ustedes lo ven, ¿cuál es el mes de referencia hacia el tercero y hacia el cuarto? El índice, el no cast, el promedio, pues de 1.8%, lo están viendo así en la proyección anualizada, y las actividades secundarias, pues mira, la, super, la promedio es 2.5%. ¿Qué sabes también con qué está ligado esta parte de la actividad secundaria, amigo? Uh -huh. Con las exportaciones de la industria automotriz que ahí la llevan a pesar de los eh, pendejazos, perdón, iba a decir errores, que ha ido cometiendo la política pública en materia de automotriz. Y las actividades terciarias sí me preocupan, carnal, porque su no NOCAS es de 1.4%. Cuando ahí se concentra prácticamente dos terceras partes de la población económicamente activa.
1: Eso pues ahí sí están los focos. Ahí están los focos amarillos, amigos. Rápidamente. rápidamente. En un Rápidamente. Recuérdale a nuestros amigos y amigas qué diablos es la empresa Talos y por qué se peleó con el gobierno mexicano eh, por un campo petrolero que se llama Sama en el Golfo de México.
0: Así es, bueno, pues Sama. Es uno de estos bloques que se licitaron al principio cuando estaba la apertura. Darnos permisos, ¿eh? no son concesiones, permisos de explotación pagando un guantesote. ¿eh? Un exploración guantes
1: primero y luego de explotación compartiendo eh, ganancias digamos, el Estado mexicano. Digamos ¿no? que
0: una exploración ya muy definida porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos en ese momento ya entregó la geología, los estudios geológicos bastante atinados. O sea, no fue a ver, güey, a ver qué agarras. Claro, pues el mar, en el mar la vida es más sabrosa y era más complicado, pero Sama fue el primer bloque que empezó a producir crudo y precisamente la empresa Talos fue la que tenía un bloque compartido. Digamos que, a ver, de este metro a este otro metro es para Talos, de este metro al otro metro lo va a hacer Pemex, pero estamos en el mismo bloque, estamos de acuerdo, carnal, chingale. Nada más que los ingenieros de talo le dieron con mucha más precisión a dónde estaba la, pa, la pachocha, dónde estaba el crudo. Y Pemex no. Entonces ¿Qué? empezaron a chingar a Pemex. Oye, güey, ¿por qué este no estás produciendo en la Secretaría de Energía, en Palacio Nacional? Y pues dijeron, pues estamos pegados, chingatelos, mano y que se apropia otra vez del blog. cuando le correspondía
1: a Talos la, pues, la explotación de Ajá, eso, el ingreso ¿no? esa, claro esa parte no ahora, ahora,
0: ahora los ingresos ah, nada más amigo los ingresos que le iban a tocar a Talos era del 25 el otro 75 era para el Estado Mexicano
1: sí sí claro uh -huh. que, que es que era que era que es el espíritu de aquella reforma de 2013 que ahora claro. tanto... Critica, ¿no? Ahora, vamos a ver estas notas otra vez, dos enfoques diferentes. Primero vemos la de reforma. Uh -huh. Este, Pues parece parece que Talos va, está apostando ya a un mal arreglo en lugar de a un buen pleito.
0: Ajá, que dice: bueno, vamos a, a detener este proceso de arbitraje internacional, en la que pues, evidentemente íbamos a perder un chingomil. De, de, de dinero, creo que el, la disputa estaba por el orden de los mil millones de dólares, eh, y dice bueno, vamos a tratar de negociarle otra vez. Y trato de entender un poco esta nota en el espíritu de la gente de Talos. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, tenemos ya activos, tenemos infraestructura, tenemos plataformas, ya tenemos contratados barcos de transporte. Puta, parar todo eso, amigo, está más complicado que te pares tú, cabrón. <risa>
1: bueno, vamos a ver. a ver la otra nota La del economista El economista eh, pues, eh, uh -huh. Habla todavía de la posibilidad de Que Talos continúe con el arbitraje Pero que está buscando el diálogo para evitarlo uh -huh. Me parece que la señal de Talos es muy clara Yo creo por ahí ve, ya Hay un tuit de un experto en energía De lo que te digo, yo creo que Talos va a buscar O prefiere más bien un mal arreglo que seguir con
0: un buen pleito. A lo mejor en una de esas dice, mira, mejor que antes de irnos, esta empresa que, de, que, de, que dirige el señor Timothy Duncan, el señor Timothy Duncan dice, mire, en vez de meternos un arbitraje que sí podemos ganar y habría que ver las finanzas de Talos, y obviamente cuando te metes en una de estas broncas, pues tienes que hacer una reserva, tienes que hacer una reserva y cargarlo a tus resultados. ¿eh? Entonces uh -huh. te pega a los activos y al resultado del, del periodo, y ahí los accionistas te pueden andar abrochando y hasta demandar. Entonces, a lo mejor en una de esas midieron que el costo litigioso los podía poner en una situación complicada con los accionistas. Vamos a buscar otra vez el diálogo, y en una de esas, a lo mejor Pemex nos compra el bloque, a lo mejor,
1: para irse a la fregada y
0: dejar el tiradero. Ahí les dejo los activos, ahí les dejo su chingadera. Sería una suerte de una.
1: Quédense, quédense con su maldita soberanía.
0: Ajá, Métansela por donde más les quepa en la en el cuarto asterisco, y va para adentro. Oye,
1: bueno, ¿sabes
0: cómo se la Se la podrían estar aplicando, nada más que ahora este es petróleo y no agua, lo mismo que le pasó a Constellation.
1: Claro. Claro, que, que a mí me quedó muy claro cuando hablamos con la vocera de pues, Ajá, con Nina que fue, que, que fue muy cuidadosa, Excelente. pero me quedó, me quedó clarísimo que no se metieron en pleito, van a abrir en Veracruz o van a empezar a construir en Veracruz, uh -huh. esperando a que se vaya la 4T para reanudar. Pero o no
0: lo dijo así, no lo dijo así. No, claro que
1: no lo dijo así, te estoy claro. hablando de una interpretación mía.
0: Ajá, claro, claro, dice, estamos estudiando y lo otro, estamos negociando. Pues sí. Pues sí.
1: Sí. Bueno, amigo, vamos a una pausa para leer comentarios antes de tus malditas... Perras, perras asquerosas. columnas. Wow.
0: Oye, sí, este... Este, ¿cómo se llama? Gerardo Esquivel, qué, cos, qué oso, ¿eh?
1: No mames, güey, qué vergüenza, wey. Ese güey está más preocupado por sus pinches complejos que por ser economista.
0: Pues sí, ahora sí, como bien una vez lo describiste, fue el que dijo, yo quiero a la güera aunque esté fea. <risa> <risa> sí, güey, no mames.
1: Cabrón, ¿qué va a decir el señor Campos? No me, no me contrapuntes contra... Los periodistas son mis clientes, cabrón. Yo vivo de tener una buena relación con ellos, cabrón. No mames. <risa> Nunca me voy a pelear con nadie. Ya ellos lo sé, güey. Gyros, güey. Ya
0: lo sé, güey. Pero era nada más para arrimarte el camarón por langostino.
1: No mames. Pero, ¿qué tal? Ay, Alejandro, ayúdame a publicar esto,
0: cabrón. Ah, ah no, no sea puto, no sea puto que al rato te voy a pedir otro favor. Al rato, al rato te voy a pedir que me des un beso.
1: Bueno, pues Francisco García, Paco, buen día. Que para pasar con la caída de la bolsa para el ciudadano de a pie. Más bien, ¿qué va a pasar con la caída de la bolsa para el ciudadano de pie, amigo?
0: Bueno, mira, si tiene tu Afore, por ejemplo, una porción de acciones triple que están cayendo, porque está regulada la participación. tiene
1: bueno, una minusvalía, pero no quiere decir que vayas a perder.
0: Siempre y cuando no ejecutes tu Afore. Ahora, si tienes un fondo de inversión de ahorro patrimonial, te va a pasar lo mismo si tienes esas acciones, incluso acciones globales, porque puedes hacer este trading a nivel local con acciones de todo el mundo. Vas a tener esto. Mientras no realices la venta, no te pasa ni madres. En el momento en que vendes, ya te comiste el chilote. La otra... Si esto le pega a las expectativas demasiado fuertes de una empresa, probablemente esta empresa lo que va a hacer es reducir su ritmo de inversión.
1: Eso, eso dalo por hecho.
0: Ah, y eso okay, yo creo tiene es efectos es más cabrones. Es
1: algo de lo que están descontando los propios mercados, justamente.
0: Y eso tiene un efecto más cabrón porque quiere decir que los riesgos, o sea, de la profecía autorrealizada, lleve a que la empresa diga, no, no mames, pues sí se va a caer, pues córtale la mitad de las inversiones para el año que viene.
1: Así es, Betty Rivera. Buenos días a toda la comunidad que piensa a los que creen en el bulto. No. ¿En el qué? Aleluya. En el bulto. <risa> en el bulto. Bueno, en el Chóstumo, pues. Ay, Alelu qué Alekí. rico. Sí con, la infla sí, con la inflación que tenemos está tan mal. ¿Se imaginan cómo está Rusia? Sí. Bueno. bueno. No, no. Rusia, Ay, sí es la una... economía de Rusia está en problemas.
0: Muy serios. Y eso es lo que va a acabar con la guerra contra Ucrania, ¿eh?
1: Pues espero que sea pronto. Que José a sí. la. alguien dígale a la chismosa que ya estamos enterados de que Superman no existe y que no hay necesidad de salir a aclararlo en la mañanera. Jorge, Jorge Alberto Torres, mientras Estados Unidos está distraído en el Congreso con los OVNIs, China aumenta su presupuesto militar, aumenta las capacidades de sus fuerzas armadas, se invade y ocupa nuevos territorios. Fernando Ángel. Rangel mientras no lo toque AMLO, lo podrá bautizar Instituto del Bienestar de Estadística Alterna y otros datos.
0: De AOF. Ojalá que no. Oye, ojalá. ¿tú crees,
1: ¿tú crees que el Inegi con Graciela Márquez ya está metiéndole mano a los números? Yo todavía no lo veo necesariamente.
0: No, no, no lo veo. eh. La estadística sigue estando todo lo que se publica. Se está realizando con bajo la misma matriz metodológica, ¿eh? No he visto un solo cambio. Este, no he visto.
1: Espero que la boca se me haga chicharrón, o si no, retiro lo que acabo de decir Ojalá que, que se no. quite de la grabación. Sal, Ort, saludos a Pierno Doyuna y Lindo Pulgoso, <risa> <hicieron>, ¿te acuerdas? <risa> es... <risa> Así es, Betty Villalón, Betty Villalón. Buenos días, aquí esperándolos, aquí estamos. Ay, Betty. gracias, gracias, Marielos Betty. Saguinaga desde San Antonio, Texas. Luis Alberto Castro, saludos al equipo de Momento Financiero, incluyendo por supuesto al señor Campos. Ah, señor Campos. Ahora desde Ravenna, Ohio. Ay, ay, ay. Gustavo, Gustavo Velasco, tío mao, qué milagro que se, atile, que se alivianó la cruda desde temprano. Sí, güey, sí. Un con piquete y tan, tan, pues sí. Pues sí, a ya, ya.
0: Ya, ya con eso, mira, ya empezamos a agarrar nivel.
1: Eric Huerta, saludos a Beto el Vaticario, a César Costa, a Aitor Cantú, México, sacaría más dinero del petróleo del yacimiento Sama si tal lo explotara en lugar de Pemex. Estoy de claro, acuerdo con
0: claro, sería más eficiente.
1: ¿Cuánto dices? 75% de, de
0: guante al gobierno. Guante, ¿verdad? 75%.
1: BTR ya le tocaba el tío más desmañanarse buen día, Luis Pérez, Ay, momento pedo. financiero econ financiero, economía albures y algo más, <risa> Genaro Eric Genaro, Eric, saludos al corcho y la corcholata de las finanzas. Bueno, ya somos
0: corcholateables, ya somos corcholateables. Ya
1: somos corcho, es, co, estamos en medio de una corcholatocracia. Cor, cor, ándale,
0: corcholatocracia, está chido ese concepto. Oye,
1: corcholatocracia. Hay
0: más corcholatas en Palacio Nacional que en el piso de una chelería.
1: Exactamente, Carlos Pulema, Puelma, más bien, si Shell u otra empresa ese tamaño vende es porque ya no les negocio y buscarán un inepto para salirse, pues sí, pues sí. se refiere a DIRPAR, me imagino, ¿no? Pues muy probable. Bueno, vámonos a ver las calumnias de Mauricio Flores, perdón, las columnas.
0: Las calumnias, no, calumnias, no me las ningunees.
1: Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
0: En La Razón se las dejamos ir dos por una, dos por una, la primera ¿Te acuerdas que hemos platicado de que el Programa Nacional de Inversiones y la chingada que va y que lo han, van a anunciar, lo han estado anunciando desde octubre pasado?
1: ¡Por sexta vez van!
0: No, esta es la octava, numéricamente es la octava. Ok. El octavo anuncio. Pero, okay. pues, este, pero nada más se han hecho dos y de esos dos. Pero bueno, hay un elefante atorado en la Hacienda, la unidad de inversiones, ahí donde está el señor Miguel Silceo Valdespino.
1: Miguel Siliceo, él fue vice, este, él fue muchos años director general junto en Bancomex y luego en Nafin. Pues Miguel sí. Siliceo.
0: Pues sí, Siliceo, pues este anda muy, muy silico porque no está jalando, no está jalando. A ver, ya hay quejas de todas las secretarías de Estado, de salud, de comunicaciones y transportes, de obviamente de la Comisión Nacional del Agua, de, de muchas instancias federales diciéndole, oye cabrón. Este, aquí están los paquetes, aquí están las propuestas de los empresarios y este, espérenme, huérenme, huérenme, el pinche elefante reumático al que se refiere el, el huelito todas las mañanas, en medio de la sala y entonces se supone que la semana que viene se va a presentar este tercer paquete anunciado ocho veces, oye, ¿neta lo van a poder hacer? El elefante que también ahí maneja el señor Bottom, el subsecretario ahí de Egresos, Sigue echado en la hamaca. Pero ahí te va la otra, amigo. El marajá vuela con vejigas. Eh, a huevo. Alfombra mágica con unos airesotes. Ahí te va. Emirates. La aerolínea a la que le dimos la quinta libertad para que nos viniera a sacudir a los pinches pulgosos de Aeroméxico, de Viva Aerobus y a los ojetes de Volaris. ¿Qué crees? Reveló ayer que le tuvieron que meter 980 millones de dólares para aguantar la pandemia.
1: Ah, y... Emirates, la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos.
0: Ajá, la que está volando con dumping a México, ¿eh? Lo hace sí, claro. Dubái, Barcelona, y de en Barcelona llega a México. Y ahora dice, no, pues este... Pues ahora sí, este... Pues ya me dieron una lana, pero ¿qué creen? Voy a comprar 197 aviones y me los voy a volver a coger. ¿Y qué está haciendo México? Vitacilina, pues sí, hermano. Vitacilina, pidiéndole, hermano.
1: Pidiéndole a Emirates que se vaya a la IFA. A la IFA. Cosa que, cosa que no va a suceder.
0: No, ¿cómo no? Pues es el mismo paisaje, cabrón. Nada más le pones este, turbantes ahí. No, bueno, mira. Va a ser este. Esta ruta va a ser Dubai, barcelona más Turbas. <risa>
1: Bueno, amigo, ¿y qué traes en el Independiente? En el Independiente... El tema, el tema del acuario de Veracruz, sí, que, fue, que fue dramática y miserablemente expro expropiado, expropiado por el gobierno de Veracruz.
0: Expropiado. Mira, voy a empezar por el final. Va a terminar siendo el ajolotero de Veracruz. Ayer, Yo, el, ayer terminé platicando con un muy alto funcionario del gobierno federal y decía, ¿para qué se meten en algo que funcionaba? lo van a hacer mal, va a terminar como el pirata puente.
1: ¡El estadio Eso es lo... de fútbol!
0: Ajá, que está abandonado, ¿eh? Y se está cayendo a, peso, a pedazos, uh -huh. y dijeron no, sí, le vamos a meter 300 millones de pesos, le han mentido puro Chile, no hay nada, y ya ahorita, como ya los empresarios del patronato se rindieron ante Cuitláhuac, dijeron, güey, ten tu chingadera, a nosotros no nos metas, háganse cargo de las especies ahí, este, cuidadas con los trabajadores, Dios los bendiga. Nada más que les platicamos ahí, ahí en, este, en el Independiente cómo diversos, diversos gobernadores han intentado chingárselo. Ahora sí, el cangrejo García, porque va en reversa, el Cuitláhuac, va por una caja anual de 300 millones de pesos. Y pues además, sí, pero se va a
1: chingar un, un lugar de clase mundial. Claro,
0: y además al, al perderse el activo principal va a, caer, a decaer el comercio que se ha desarrollado muy sanamente con emprendedurismo de los carochos en torno a la playa de Miramar, que es donde está sí. este acuario. Y es mira, un
1: lugar muy bonito,
0: es un lugar magnífico. Muy bonito. No, no, no. Y además hay lugares donde puedes echarte, hay unas manitas de cangrejo. Bueno, yo una vez no, no sé si te acuerdas que te disparé ahí unos unos hostiones por eh, la <risa> zona, por la zonaja estaba bien, ¿no?
2: Ay,
3: amigo, 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 amigo. Tenemos
0: esa cronología de varios gobernadores que se lo intentaron chingar, ninguno pudo hasta que Cuitláhuac a la mala y rozando la ilegalidad, bueno, no rozando, totalmente ilegal. ¿Sabes a quién Hola. se está llevando entre las patas, carnal? Uh -huh. A Banorte.
1: Porque a Banorte es patrocinador, ¿no? Es sponsor.
0: Bueno, es patrocinador, pero lo más importante, él es el fideicomisario.
1: Ellos tienen ah, el claro. fideicomiso. Oye, oye, amigo, y, y no, ya, ya se dieron por vencidos los empresarios ya, ya. Que, que traían el fideicomiso, no van a. ¿Ejercitar ninguna acción legal en contra? Ah, o para mira,
0: hasta ahorita todo. ya todos aflojaron las nylon. Dijeron, ya, llévenselo, no nos vamos a meter. Porque acuérdate que con las, las leyes estas de que sacó el Cuitláhuac de ultrajes a la autoridad, los pueden meter al bote.
1: Oye, pero, sí, ¿pero qué bien, capacidad güey. de destrucción de este guateca.
0: acá. Sí, no, no, no. Y te digo, los propios cuatroteros de alto nivel dicen, güey, sí está bien, pendejo. Neta.
1: Pues ahora sí que si ya lo pendejean en el mismo establo de pendejos pues está cabrón. No, pues ya,
0: ya ya está más difícil. Sí, de ese tamaño, ¿eh? De ese bueno, tamaño. Bueno, amigo. Ey.
1: Amigo, la nota principal de Reforma documenta hoy lo que ya hemos estado comentando lo que ha pasado en los últimos días, semanas. Sí, caray. Eh, pues trae el tema de que pues este cuate que ya se fue metió ahí a controladores aéreos uh -huh. que ni siquiera habían pasado el examen de admisión para ser controlador aéreo. Sí, ¿te acuerdas que aquí platicábamos
0: de la rufla de familiares, amigos, compadres, uh -huh. huevones, que trajo Víctor, todos lambiscones como él? Bueno, lo bueno es que esta, este reportaje que saca ahí Reforma, tenemos la primera plana, no la pueden echar ahí. Ahí está, ahí, ahí está. está. Ahí está, ingresan con trampas. O sea, la verdad está en que los metieron a la de Achaleco es más ¿sabes qué? metieron tengo por ahí el nombre pero se me va porque lo publicamos en enero y aquí lo platicamos metieron a un cabrón que lo habían corrido por llegar pedo regresó ¿y sabes luego con qué lo premiaron? lo regresaron okay. como subdirector de operaciones en el AIFA hazme el carbón favor de ese tamaño ¿eh? pero bueno además qué dice los siete abortos en 10 horas cabrón no mames, esto ya está fuera de control porque el cagadero que dejó Víctor Hernández y que todavía tiene Arely Gallardo y su marido, que son los controladores, siguen manejando las mismas locuras que les dejó Víctor y además sin experiencia, sin capacitación, habiendo entrado de manera cachirula al CENEAM. ¿Qué están provocando, amigo? Están provocando que se duplique la tasa de vuelo de aterrizajes fallidos, con saturación del espacio aéreo, más rezagos y riesgos de colisión.
1: Eh, déjame aclararle a nuestros amigos y amigas este, que cuando dice el periódico Reforma Abortos de Aterrizajes uh -huh. se refiere... Eh, se refiere precisamente a aterrizajes fallidos uh -huh. de aviones que van nuevamente al aire y lo documenta el, el periódico con estos casos. Uh -huh. Ahí tienes, amigos los casos de los últimos días de eh, aviones que ya estaban por tomar pista y que tuvieron que ir al aire otra vez.
0: Pero mira, no fue este en los últimos días, fue el mismo día en diversas horas. O sea, en el mismo día, o sea, ¿Qué, siete, qué en el, sí. Entonces estás viendo que se van, que se van, que se van. Y es que el gerente del centro de control Alejandro Valdés, pues es el marido de Ariel Gallardo, que es la jefa del centro de control México. Es la dupla diabólica que puso a controlar Víctor, este, Hernández, y que el señor Torres Muela, pues nada más se está mordiendo los labios porque no sabe cómo quitarlos. A ver, amigo. Y ahí va. Hay una serie de actos de corrupción bien pinches ahí. Yo tengo ya la lista de cuánto les pagan a estos cabrones Ajá. por trabajos adicionales. Por la has
1: equivocado, amigo. En este gobierno ya no hay corrupción. Bueno, sí, bueno. Son los cuantos. Pañuelito blanco.
0: Perdón, ¿sabes qué? Este, si eso sucedió en Suecia. Oye, ¿te doy y te doy una exclusiva intergaláctica? A ver, venga. Pues que hoy a lo mejor Aeroméxico da a conocer lo que va a ser la red del aeromuerto.
1: A ver, a ver, explícate, ¿estás hablando sí, del Chaifa?
0: Sí, del Chaifa, que probablemente pero... hoy al rato sepamos y usted lo escuchó aquí primero en Momento Financiero y lo vamos a tuitear en nuestras redes de cómo va a estar los vuelos que van a empezar a operar allá en, este, en Santa Fantasía. Obviamente mira,
1: ya hablé con la... ¿Los, los 11 vuelos que dijo México que iba a tener?
0: No sé cuántos vayan a ser, los vamos a conocer las rutas y los itinerarios pero a ver la chairiza va a decir... ...ya vieron... ...el Air fue el mejor aeropuerto del mundo... ...a ver no pendejos... ...igual que hizo Viva Aerobús... ...no les extrañe que al rato... ...también empiecen a hacer vuelos... ...en Toluca... ...¿qué están haciendo? Están probando nuevamente... ...a ver si funciona... ...un sistema metropolitano de aeropuertos... ...otra vez... ...si funciona... ...pues funcionará... ...a la capacidad que dé... ...y si no... ...pues no... ...y se regresan... ...a donde sí les deje lana... ...o de a tiro... ...amigo... ¿Qué dijo Lufthansa Cargo, güey?
1: Que ni Luf... madres. Que ni más. Es un tema de modelo de negocios. Que, sí. Que ni pensar en ir bajar en Santa Lucía.
0: Ajá. Y mira, según lo que supe, dijeron: ah, si nos obligan a irnos a Santa Lucía, preferimos mudar nuestras operaciones y a la verga. Los alemanes. Ah. Imagínate la Bundesliga de este tamaño, güey. Así sí, ya, ya lo dijeron, eh. Dentro del de, de, de corporativo, ahí en Ahora, Alemania... Eso, eso, dijero,
1: implica, ¿Eso implicaría dejar México? No, o sea... No, o en sea, Guadalajara. Descargar en Querétaro, por En pues San Luis
0: Potosí. ¿no? Sí, sí, sí güey, mira, tu chingadera no me conviene. Busco un lugar logístico que me convenga y lo hago. Si ¿Sí, no, o Toluca. No, no, en Toluca no, porque los cargueros no, no jalan.
1: No, no, no jala y menos los avionzotes de Lufthansa Cargo. O sea, Ajá, no, sí,
0: no, 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 no caben. Bajarían en Querétaro.
1: No, sí caben, pero no, o sea... ¿A ti sí te caben? Sí te, te caben, cabe, pero, sí te cabe, pero, entonces pero ibas, no.
0: Entonces iba a ir a Querétaro, vas a Querétaro con ellos.
1: Pues es que a ti te gusta por eso la, Toluca, porque la pista es más larga. Bueno, vamos a un corte y regresamos a los gatelazos. Bueno, vamos a ver aquí más comentarios vengan, de vengan, amigos. ¿Qué dicen, amigues? Rocío Hernández, no sé qué me gusta más de su programa, lo cómico lo financiero. Vale, madre, Rocío. <risa> oh, de eso se trata, de, eso, sí, se de trata.
0: eso se trata. A ver,
1: sí, sí, sí. Para sí, que resbalde sí rico. Les estimas, pero bueno, Carlos Puelma, comprar en minusvalía para bajar el precio de entrada y salirse rápido. Eso es mirar? interesante. Es cascador, es cascador, cascador. Carlos Puelma. O,
0: o ¿sabes qué? Mira, ahí, ahí les va una mala recomendación. Niños, esto no lo intenten en casa si no tienen práctica hagan warrants sí. de salida, apuesten a la baja y cuando baje vendan y agarran un, un put de entrada para agarrar el, el alza. Neta, ¿eh?
1: Bueno, Eso eh, sí
0: Genaro, dejan, pero hay que, hay que saberle, si no, los Genaro, van a... Genaro Eric, punchar. mira,
1: ya tiene una propuesta, Genaro Eric, que el acuario, el acuario lo van a traer a la Ciudad de México para hacer el lago de Texcoco. <risa> <Bueno>. A huevo. <risa> Sí, Cuatro, O sea que próximamente sal, saldrá la luz. ¡Ah, caray! Esto está gruesísimo. Dice, sí, Cuatro anticipa que próximamente saldrá la luz Acuarios Rocío. Acuarios <risa> Rocío. <risa> Pescaditos Híjole. del Bienestar. Pescaditos del Bienestar. Genaro Eric Chance, el acuario acaba de albergar en Houston. Pues sí cabe, ¿no? Pues sí,
0: a huevo, a huevo, sí. Imagínate que tengas eso como el Bercota, güey. Está chingón. Sí, sí cabe
1: con todo y así el tiburón martillo y todo. Ah, ándale, rollo. sí, sí. Este, H. Warrior Rider. Ja ja, 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 no manches, sí lo creo. Mario Santa Cruz, saludos. <risa> Grandes amigos financieros. Una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a ver los resultados de López contra la inflación? Porque los pros no bajan. ¡Mario! ¡Mario! Mario, Mario. siéntate. Híjole.
0: Siente, mira, ayer hubo una nota. Chingona, el encabezado mejor que he visto en muchos años de una noticia económica en la prensa. Ahí Luis Carriles, ahora sí que se no, rayó. Es, es Luis pinche Carriles gordo. Es bueno. ah, no. Dice, no bajan y pone una foto de los precios en un mercado, güey. Punto. O sea, uh -huh. han pasado ya, ¿qué? ¿Tres semanas, hermano? Sí, que que Y creo que el único, único que ha abundado es
1: el Chile. <risa> bueno, Alex, Ch Alex Chiripa 9. 19.99, supongo que son dólares señor Campos
0: debe de ser, ay Oye, amor. Ah, está cayendo 19.99
1: dólares güey 20 dólares no mames, ¿Está? déjame
0: que voy corriendo por la ahora, está, no barato, manches.
1: está barato ahorita el dólar, está bajito de 20 pesos, pues mientras
0: Entonces... no lo vendas mientras no lo vendas no, son, wey, mientras son, no son no lo 400
1: 400 no pesitos.
0: órale, a ver quién es nuestro benefactor para las carnitas del viernes
1: Alex, Chirip Alex Chiripa 9.
0: Alex Chiripa 9, órale, Alex Chiripa 9.
1: Mario Santa Cruz se mocha con 50 pesos. ¿Será el mismo Mario Santa Cruz que fue secretario de Desarrollo Económico de Tabasco? Pues igual y sí. Ah, no, ese era, era, ese era Mario Sarabia. Ah, Mario Sarabia Santa Cruz,
4: era okay. su segundo apellido.
1: Bueno, 50 pesitos, bueno, vámonos a los gatelazos. Ya, que vámonos, están vámonos. está rete chupete.
0: Órale, vienes de ahí. Ahora sí, ¿con qué bueno, nos arrancamos, amigo?
1: Am, amigo, a ver, ubican que aquí dimos a conocer la noticia de la norma oficial mexicana para verificar autos de más de cuatro años de antigüedad. Ajá, sí, así es. Que mandó la tía Tatis, la secretaria Ajá. de Economía. Sí, claro. Este, bueno, este, y luego pues que el presidente la dejó en... en la encuero. ...ridículo. Ajá. Bueno, pues el gatelazo primero hoy de la tía Tatis ayer Ay, tía reconoció... Tatis reconoció que el presidente le jaló las orejas, pero no creas que va a renunciar. No, no, solamente dijo esto. Ahí lo tienes.
0: Dice, nos jalaron las orejas de porque andamos queriendo cobrar. Está equivocado el tema, no seríamos nosotros quienes cobraríamos. Porque el presidente le dijo, no, es que lo, tu revisión físico-mecánica de los autos viejitos Este es bolsear a la gente, nosotros no la bolseamos. Oye,
1: oye, ¿qué capacidad de, de tienen los, los colaboradores, del presidente, de ser sobajados y ridiculizados? Oye, y aguantar, sí, ¿verdad?
0: digo, mínimo debería haber ya renunciado. ¿Sabes cuánto, bueno, tiempo, pero... ¿sabes cuánto tiempo les llevó a hacer esa, esa norma, la, la NOM 236? Un año.
1: Bueno, pues Un ahí año. está. Ahora, el presidente se echó una maroma hoy para defender pues la, la, tía Tatis. la gotiza que le puso la tía Tatis. Mira. A ver, ¿qué le dijo?
3: y vaya que estoy pendiente ¿eh? pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar bueno, no tenía ni siquiera la información la secretaria de Economía, Tatiana Clotier, que es de primera, íntegra, honesta, y además con sentido común, que es el más común, o debería ser el más común de los sentidos. Y ya este eso se hace
1: pues es maravillosa la tía Tatis, nada más que es medio lambiscona uh -huh. y ahorita vamos a ver mentirosilla.
0: No, y además está diciendo el presidente, no, pues sí, es bien buena gente, es bien intencional. Yo ni sabía, el que dice que todo lo sabe, pero ya me la chingué.
1: Oye, amigo, pues aquí <risa> tenemos que abrir un gatelazo del pasado. A ver. Porque mira lo que decía la mentirosilla tía Tatis no, ¿cómo? cuando la entrevistaron durante la campaña de 2018, mira.
2: bien.
3: Que será saberse todo.
2: ¿Qué puesto le ha ofrecido AMLO?
3: El de coordinadora de campaña.
2: ¿Y en su gabinete?
3: Ninguno y no lo aceptaría.
2: ¿Dónde le gusta? Oh,
0: oh, oh. No, no, ¡No lo ¿qué aceptaría! Pasó? ¿Qué pasó? ¡No lo aceptaría! No, 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 ni madre. Ahora sí, Fuchila, ¡qué rico! ¡No mames, tía Tati! Oye, mañana les voy a platicar un tema que, por ejemplo, ya estoy viviendo que algunas, algunos colegas traen. El pedo que está significando esto para la industria automotriz, cabrón. El, ya la, la mía, Landa, están vueltos locos porque es un chilote, un chilote para permitir que entren más autos chocolate, cabrón. ¿Cómo ves? Sí, pues,
1: bueno, terrible. Ya mañana, ya mañana te escucharemos. Bueno, pues pasamos de la tía Tatis Otro. al hormo. Lord Molecula, ¡Oh, hoy se lució con su amadísimo a ver. líder. Recuerden que Lord Molecula es de estos personajes disfrazados de periodistas que pues ahí lo sientan al, hasta adelante en las mañaneras y pues preguntan al presidente. A ver, ¿quién lo sienta? ¿Quién, ¿Quién, quién,
0: ¿Quién lo pone? Digo, vamos a decir sus nombres ya, ni madres, güey. O sea, lo pone Jesús Ramírez, lo pone Ramírez, el lambisconear, lo pone el lambisconear.
1: Mira, la de hoy está de campeonato.
0: A ver, vienes, Lord Molecula.
4: Solicito su permiso, señor Presidente, antes de iniciar mis dos preguntas, para reproducir dos audios de un minuto cada uno. Espero que contribuyan a la realización de la Cumbre de las Américas de este proyecto continental, que si falla, presidente, uno de los principales beneficiarios será la potencia de China. Por ello, recuerdo a un personaje, señor Presidente, a la altura de Nelson Mandela, que en su momento, cito lo que dijo, López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe, y con él, el imperio. Me refiero al comandante Fidel Castro Ruz, y es que en su momento, recuper, recuper, recordemos lo sucedido en la cumbre extraordinaria del 2004 en Monterrey, Nuevo León, cuando Fidel Castro conversa con Vicente Fox y quien le dijo, ¿me acompañas a la comida?
0: Ok, o sea...
4: Besitos, besitos oye, a su, jefe, oye, a su líder. oye,
0: oye, pero a ver, ¿a qué hora se va a caer el imperio? ¿En la mañana o en la tarde? O sea, eh, porque todavía no lo vemos, ¿eh, güey? Y este... Y ahí andamos pidiendo chichi para que traigan las inversiones que al corredor transísmico, que a la frontera. Ahí andamos pidiendo chiche, ¿eh? Y además, hasta el amigo Trump dijo que le iba a vender misiles a los compadres del presidente. No mames. Oye, amigo,
1: ¿te parece si seguimos con los lambiscones del presidente? Sí, 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 ahora, sí. Ahora le toca al actor Damián Alcázar, ¿te acuerdas de él? Ah, el sí. Que hizo, el que hizo el papel de Vargas, de El Varguitas,
0: Varguitas ¿sí? claro. Y Mira ahí. Nada
1: más el tuit que puso ayer este, el señor Alcázar, ahí lo tienes.
0: Dice, se quejan de los programas sociales, del tren, de la refinería y el aeropuerto, de las reformas, del aumento al salario, de las vacunas, del que ahora sí hay médicos para que den servicio en zonas rurales. Se quejan de todo, del cambio de las Formación, son reaccionarios. Ah, chinga, pues el tren Maya está cuajado, eh, viejo. Este Oye, la, la refinería está saliendo como lumbre, cabrón. Y no este, hay medicinas. No hay medicinas. Están tratando de meter médicos cubanos porque no quieren contratar a los médicos mexicanos.
1: No crecemos, económicamente. No crecemos.
0: Este, la inseguridad está de la chingada.
1: Amigo, pasemos. Sigamos con Lambiscones, pero ahora pasemos a los socialistas champañeros.
0: A ver, vienen, champañeros. Jacob
1: Polevsky es una maravilla. Jacob Polewski, esta señora que ama a Cuba, pero que compra en Antara, en el Palacio.
0: <risa> <de Llego. risa> a huevo, a huevo. a
1: ver, vamos a ver lo que declaró ayer para justificar a su amado líder.
0: A ver, vienes. Médicos que vienen de Cuba van a las zonas rurales y marginadas. Entonces, sí, definitivamente es una postura clasista, racista, que habla muy mal de los fascistas que están en contra y que tienen un, pues una, un, un coraje, un odio irracional con,
2: con Cuba. Y luego muchas hay que van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí como que como que le agarran coraje a Cuba. Hay algo que piden es
4: seguridad, la
1: a ver, a
4: ver. ¿Qué onda?
1: ¿Qué
0: onda? A ver, a ver, mira, yo tengo aquí un mensaje que me mandaron unos compadres, una bola, y está genial. Mira, lo, lo vamos a subir con créditos a hombres de construyéndose. Y dice así: Yo creo que esto describe de manera clarísima a, a la cuarta transformación. Pejelandia tiene vacunas rusas, créditos chinos, médicos cubanos, asesores vascos, ron nicaragüense y esposas hondureñas, así como casas en Houston. ¡A huevo! ¡A huevo!
1: ¿A bueno, oye amigo, Ey. otro de esa misma clase de socialistas champañeros, Gerardo Fernández Noroña, insiste dice? En, ser, en ser corcholata. Ay, ser corcholata ay.
0: Bueno, será como corcholata de un detergente, cabrón, es la única así manera.
1: Es. <ríe>
2: está pegado al piso o a la a botella, ver. miren que quisiera ser candidato del movimiento, a la presidencia o candidata. Entonces, este me están subestimando, uh -huh. les voy a ganar, no, no estoy, no, no ¿Cuánto, estoy ¿cuánto? enloqueciendo, lo que quieras. Les cuento una anécdota rápido, vamos a, vamos a hacer un libro en el consejo editorial, eh, el rey del mundo, Mohamed Ali, Cassius Clay, yo no sabía... Que él fue campeón olímpico en Roma, de medalla de oro en peso pesado, y jovencito a los 22 años, retó a Sonny Lisson. Lo retó. Y, y todo el mundo decía: no va a ganar, o sea, lo va a hacer pedazos el campeón. Este muchachito bocón no va a pasar ni al segundo round. Y el otro dijo: al octavo round lo voy a noquear. Y él y lo, le ganó. En el séptimo, al octavo, ya no quiso salir Sonny Lisson. Y eh, gracias Clay, que era como era lo cambió el nombre, Mohamed Ali, la prensa, 8, 8 a 3 le daban las mejores apuestas, 8 a 3, y ganó el campeonato del mundo. Y luego fue y les dijo, cómanse sus palabras, porque todo el mundo decía que no tenía ninguna posibilidad de no sé qué. Yo no les voy a decir eso, pero sí me va a dar mucho gusto que al final demuestre que sí estado haciendo el trabajo abajo y que la gente sí está valorando el trabajo abajo.
0: <risa> oye, oye, este quiere ser como Casus Clay, pero versión teporocha, que no mame, que changoleón oye, legislativo Oye,
1: quiere ser Casus Clay, no le llega ni a Mantequilla a Nápoles, que no, era muy bueno
0: pues. Era muy bueno, o sea, este acaso brinca como mariposa y pica como abeja, pues yo solamente creo que pica con alacrán porque lo hace con la
1: cola Oye amigo, y hablando de corcholatas... ¿Y ¿Viste lo que le pasó ayer a Iberar saliendo de Palacio Nacional?
0: Sí, estuvo. Lo, lo increpó un... Un, ¿Un empleado un, un, de la regenta.
1: Un seguidor de la regenta, mira. A ver. Criitos, ¡Criminos! 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 ¿sí? ¡Morder! No, no eso va a
2: venir para... habían cerrado. Por eso ya habían
0: invitado hijos. Y... Entonces,
3: sí. ya la Ya nos vas a dejar hablar. Ya desahogaste tu sueldo. Ya no entra, Secretario, ¿cómo eh, les voy a hacer
2: eh, les comentaré lo siguiente, fue una conversación de hora 40 minutos.
4: Muy buena conversación eh,
3: con el senador Chris Dodd. Chris Dodd es el asesor especial del presidente Reagan para las Américas. Y habló en español de Cayón Miguel. Hablamos desde.
2: Él habló su zombie desde su casa.
0: Oye, pues sí, tenía que desquitar la torta y los dos frutis, güey, porque ayer hacía chorro de calor ahí en el Zócalo. Sí,
1: sí, sí. Oye, ahí tienes la razón por la cual es, es que me han preguntado que por qué en Momento Financiero no va a las mañaneras. Pues porque pues ponemos en riesgo nuestra integridad allá afuera, ¿no, amigo? Nos
0: van a gritar, ustedes no tienen convicciones, ustedes hijos del chayote... Pero a ver, el chayote es el que están repartiéndole a la bola de lambiscones que tienen por todos lados. ¿Ya, ver, no, amigo, pues
1: vámonos ya, nos vemos mañana. Mañana, ¿desde dónde vas a transmitir? Ah,
0: voy a transmitir hablando de lambiscones, perdón, no, <risa> bueno, desde la Secretaría de Turismo, porque van a presentar algo que creo que nos puede ayudar a todos que circulamos en las carreteras de este país. Un centro de control digital de asistencia para Los Ángeles Verdes.
1: Ándale, bueno, pues mañana ¿Eh? ya nos contarás ahí desde. ¿Dónde vas a estar? En Masarica. En, en Mazarica.
0: Y ya de ahí luego vamos con Los Ángeles Azules. Ah, ok. Suelta Está bien. El cordón con de los tu. Los pitufos. Nos vemos mañana, amigo. Nos vemos. Bye.